0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge möchte ich dir ein wenig von meinem Workflow erzählen. Von dem, was nach dem Shooting so passiert, wie ich die Bilder ein bisschen bearbeite, und wie ich die exportiere und wie der Kunde, das Model, diese Bilder dann am Ende bekommt. Bevor wir mit dieser Folge so richtig loslegen, noch kurz dazwischen eine iTunes-Bewertung von Robin Disselkamp. Äh, Robin, schönen Gruß an dieser Stelle. Wir kennen uns persönlich. Ähm, schönen Gruß nach Bochum aus Lemgo hier. Er schreibt, ein wirklich schöner, lebensnaher Podcast, der sich nicht nur auf das fotografen -Dasein konzentriert. Vitali hat eine angenehme Sprechstimme. Danke, Robin. Und die Podcasts sind kurzweilig und gut nachvollziehbar. Empfehle ich gern weiter. Robin, vielen Dank. Wie du sicherlich weißt, habe ich eine 5D Mark II, mit der ich schon sieben Jahre lang fotografiere. Was ich nicht so toll finde, ich liebe meine 5D Mark II, aber was ich momentan, heutzutage richtig kacke finde, an dieser Kamera ist, dass sie CF-Karten hat. CF-Karten, das bedeutet, du brauchst immer ein Kartenlesegerät. Weil kaum ein Laptop und schon gar nicht ein MacBook so einen äh, Eingang hat für diese großen CF-Karten, Deswegen beneide ich die ganzen anderen Kameras, die einfach mit SD-Karten arbeiten können. Weil das meinen Workflow heutzutage zum Beispiel nochmal krass optimieren würde. Ich bin immer mit meinem MacBook unterwegs, wenn ich jetzt mit einer SD-Karte einfach in MacBook rein kann, die Bilder übertragen und wie oft habe ich schon mein Kartenlesegerät irgendwo verloren? Oder wenn ich gerade irgendwo vor Ort bin und jemanden frage, hättest du eins, wie viele Personen haben schon ein Kartenlesegerät? Ganz wenige. Aber wenn ich es dann endlich mal geschafft habe, mit einem Kartenlesegerät meine Bilder auf mein MacBook zu ziehen, dann ist es ganz wichtig, finde ich, welche Ordner man erstellt. Ihr solltet euch echt für eine Ordnerstruktur entscheiden, weil ich kenne das auch, wenn dann auf der ganzen Festplatte, am besten noch auf drei verschiedenen Festplatten, überall die Bilder rumfliegen, dann verliert man ganz schnell den Überblick, wenn man dann ein bestimmtes Bild nach einem Jahr oder zwei sucht. Deshalb kann ich euch empfehlen, ähm, benennt die Ordner nach einem Jahr, nach einem Monat, in dem die erstellt wurden. Vielleicht nach dem Model, nach einem Kunden oder so. Und ganz wichtig, was ich so für mich rausgefunden habe, die RAW-Bilder. Packt die dann in den Ordner, der wirklich nach dem Kunden benannt ist. Früher habe ich immer gemacht, okay, Kunde, zum Beispiel Clara... Und dann habe ich da nochmal einen Ordner erstellt, dass das die RAW-Bilder sind. Und in diesen RAW-Ordner habe ich die ganzen RAWs reingepackt. Das Problem ist einfach, wenn ich dann in Lightroom reingehe und importiere und die ganzen Bilder importiere, dann habe ich natürlich in meiner Bibliothek alle möglichen Ordner, die RAW heißen. Und nicht Ordner, die entweder Clara heißen, Melanie oder irgendwie Photowalk, sondern alles voller RAWs und dann verliert man relativ schnell den Überblick. Deswegen entscheide ich mich für den Ordner, zum Beispiel für den Kunden oder das Model Clara, packe da die RAWs rein und später dann beim Export äh, kommt da nochmal ein JPEG-Ordner rein, wo die fertigen Bilder dann halt als JPEG äh, exportiert werden. ja und Wenn ich meine Bilder dann in Lightroom importiert habe, gehe ich natürlich, so wie ihr wahrscheinlich auch, die Bilder durch und vergebe allen Bildern, die ich erstmal ganz okay finde, ganz gut finde, einen Stern. Wenn ich durch bin, gehe ich nochmal die ganzen Bilder mit einem Stern durch und vergebe zwei Sterne für die, die ich halt richtig gut finde. Dann kann man natürlich bei Lightroom auch äh, Markierungen setzen. Ich setze oft einen grünen Rahmen um die Bilder, wenn es bei Hochzeiten zum Beispiel der Fall ist, ähm, einen grünen Rahmen um die Bilder, die dann später im Hochzeitsbuch erscheinen sollen. Somit habe ich später für den Export einfach die Wahl, okay, ich exportiere einfach erstmal diese ganzen Bilder für den USB-Stick, den ich dem Kunden, dem Brautpaar dann gebe, und die Bilder, die ganzen grünen, exportiere ich in den Ordner Hochzeitsbuch. Und wenn ihr dann zum Beispiel äh, mit Saal Digital jetzt arbeitet und die Bilder dort importieren wollt, einfach den Hochzeitsordner und ihr wisst ganz genau, da sind alle Bilder, die ich in, gerne in dem Hochzeitsbuch drinne hätte. Wenn wir schon beim Thema Hochzeiten sind, da finde ich halt Lightroom auch das Tolle mit seinen Presets. Ho bei Hochzeiten habt ihr einfach echt viele Bilder, die zustande gekommen sind, wenn ihr wirklich eine Hochzeit begleitet von morgens bis nachts. Könnten 2.000, 3.000, 4.000 oder vielleicht auch mal 5.000 Bilder sein. Und ähm, da sind Presets echt Gold wert. Stellt euch mal vor, ihr habt jetzt so... Ich sag mal 500 Bilder an einer Location. Es ist zum Beispiel jetzt dieser eine Park, da sind 500 Bilder entstanden. Das Licht war fast dasselbe. Der Hintergrund ist oft derselbe, weil halt in diesem Park vielleicht einfach nur diese Sträucher da standen, zum Beispiel jetzt. Und ihr bearbeitet einfach ein Bild mit einem Look, den ihr toll findet, mit dem ihr zufrieden seid und speichert diesen Look als Preset ab und übertragt die erstmal diesen Look einfach auf die 499 anderen Bilder. Da gibt es halt auch noch so einen Button, der nennt sich Synchronisierung, wenn ihr alle Bilder auswählt. Das kann ich vielleicht irgendwann mal in einem Video ein bisschen genauer erklären. Hier wäre es jetzt ein bisschen zu viel verlangt, das alles sich vorzustellen. Aber genau da ist Lightroom halt so toll. Ich könnte mir unmöglich vorstellen, die ganzen Bilder, die 500 Bilder irgendwie mit Photoshop da zu arbeiten. Das macht absolut für mich erstmal keinen Sinn. Es sei denn... Ihr kennt da irgendwie eine Lösung oder so, aber nee, für mich macht es absolut keinen Sinn, deswegen Lightroom. Lightroom ist in der Hinsicht super toll und vor allem auch super zeiteffizient. Und wenn dann die ganzen anderen 499 Bilder genau diesen gleichen Look haben, dann könnt ihr ja nochmal durch die Bilder halt durchgehen und kleine Anpassungen machen. Und Lightroom hat auch die Möglichkeit, dass wenn ihr zum Beispiel jetzt so 20 Bilder auswählt, die als Raster anzeigen lasst. Und dann habt ihr als Raster die ganzen 20 Bilder sofort auf einen Blick sichtbar. So könnt ihr auch die Bilder, die, die, die Helligkeitsanpassung nochmal anpassen, gucken, ob irgendwelche Bilder aus der Reihe tanzen, weil das ist halt schwer, wenn ihr alle Bilder einzeln nacheinander durchgeht, dann habt ihr vielleicht noch das erste im Gedächtnis, aber wenn ihr beim 20. Bild seid, dann wisst ihr gar nicht mal, wie das erste aussah und vielleicht, ja, ihr wisst, was ich meine, vielleicht gibt es dann, dann so leichte Abweichungen, deswegen ein Raster, alle 20 Bilder auf einen Blick und dann werdet ihr schon sehen, so wow, was habe ich denn da gemacht, warum sieht das so ganz anders aus als die anderen 19 Bilder? Ganz kurz ein bisschen Werbung an dieser Stelle für meinen YouTube-Kanal. Wenn ihr wissen wollt, wie ich meine Bilder bearbeite, dann äh, besucht meinen YouTube-Kanal, schaut euch die ganzen Lightroom-Corner-Folgen an. Ähm, ich würde mich freuen. Ja, und wenn ich dann, wie gesagt, soweit bin, dass die Bilder bearbeitet sind, exportiere ich die ganz normal äh, als JPEG und sage Lightroom auch, dass ich diese Bilder, die ich gerade exportiere, exportiere die bitte in den JPEG-Ordner oder zum Beispiel in den Hochzeitsbuch-Ordner, je nachdem, welche Bilder ich halt ausgewählt habe. Und da, wenn es wirklich um Bilder geht, die ich gedruckt haben möchte, die ins Buch kommen sollen, die als fertige Bilder an den Kunden gehen, stelle ich natürlich die Qualität auf die bestmögliche ein. Da gibt es ja so einen Regler, einfach ganz hochziehen. Wenn es jetzt aber darum geht, dass der Kunde erstmal irgendwie eine Auswahl haben möchte und sich noch nicht so ganz sicher ist, dann könnt ihr die Bilder, ihr könnt auch feststellen, wie groß die Bilder sein sollen. Dann stelle ich da einfach ein auf 500 KB und exportiert dann die 500 Bilder. geht halt tausendmal schneller, als wenn ihr 500 Bilder in einer Größe von 10 oder 8 Megabyte exportiert. Und ähm, der Kunde, 500 KB für ein Bild reichen dem Kunden erstmal völlig aus, um entscheiden zu können, ob, das, ob er das Bild gut findet oder er nicht. Seit kurzem habe ich auch wieder irgendwie so ein bisschen meine Liebe für Photoshop entdeckt. Das heißt, wenn ich Shootings habe, jetzt wirklich nicht Hochzeiten, sondern einfach Shootings mit ein paar Models und ich irgendwie dieses eine Bild ziemlich cool finde, dann äh, mache ich die Entwicklung in Lightroom, so ein bisschen Helligkeitsanpassung und wenn das Bild für mich soweit dann in Ordnung ist, dann äh, gehe ich direkt über Lightroom mit einem Rechtsklick auf Bearbeiten in Photoshop und bearbeite das Bild dann in Photoshop weiter, probiere mich da aus. Und genau das ist es gerade, was mir jetzt momentan so Spaß macht, einfach wieder so viele Möglichkeiten zu entdecken, die Photoshop bieten kann. Und auch dort nochmal vielleicht an euch die Empfehlung, ich habe sie auf Facebook bekommen, ich weiß nicht mehr genau von wem, sorry an dieser Stelle, aber ähm, ihr kennt wahrscheinlich diese ganzen Tutorials schon auf YouTube von äh, Tutwit, also Tut wie Tutorial und Wit wie Video und äh, ist halt auf Englisch, aber der Typ ist super cool und ich habe da so ein paar Videos momentan gesehen und ich bin jetzt schon so fassungslos, was ich schon irgendwie die ganzen Jahre so verpasst habe in Photoshop, was da so möglich ist und wie einfach das teilweise ist. Also schaut euch da so ein paar YouTube-Kanäle an. Es macht echt Spaß, da an einem Bild so einfach so ein bisschen rum zu experimentieren. Aber vergesst nicht, wenn ihr viele Bilder zu bearbeiten habt, vergesst euch nicht, vergesst nicht die Zeit, weil die anderen Bilder müssen ja auch noch bearbeitet werden. Aber es lohnt sich, probiert es einfach mal aus. Ja, diese Folge, wie ihr schon gemerkt habt, ist äh, etwas kürzer. So viel zu meinem Workflow. Wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, dann schreibt mir einfach auf Facebook, äh, schreibt mir eine E-Mail und äh, ich werde dir auf jeden Fall meine, das Beste tun, um äh, die Frage gut zu beantworten. Ja, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich super freuen, wenn ihr ihn mit 5 Sterne bei iTunes bewertet. Ähm, ich weiß, ich habe immer gesagt, das ist mir nicht so wichtig, aber verdammt scheiße, das ist mir irgendwie wichtig und ich, es ist einfach ein cooles Gefühl, zu wissen, dass dieser Podcast ankommt und äh, ich meine, ihr kennt das System wahrscheinlich, wenn bei iTunes Sachen gut bewertet werden, dann sind die natürlich weiter oben, aber nicht, damit ich sagen kann, Mama, guck mal, ich bin bei iTunes ganz oben. Nein, damit einfach andere Leute den Podcast auch erreichen, auch anhören können und ich somit noch mehr Feedback bekomme und mit diesem Feedback und den Fragen, die ihr dann habt, kann ich halt immer wieder neue Folgen ähm, erstellen. Ihr merkt schon, ich habe so ein bisschen Angst, dass mir irgendwie irgendwann vielleicht die Themen ausgehen. Deswegen bin ich auf euch angewiesen. Äh, macht da mit und ja, schreibt mir ordentlich Feedback und bewertet diesen Podcast. Ich würde mich echt freuen. Und wie gesagt, ich lese auch immer wieder ein paar Kommentare hier auf äh, meinem Podcast. An dieser Stelle möchte ich dir sagen, danke für deine Zeit, die du mir geschenkt hast und diesen Podcast angehört hast. Geh raus, mach Bilder und vor allem vergiss nie, warum du fotografierst.